0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. ¿Qué familia no tiene problemas? Todas las familias en algún momento de su existencia se han enfrentado a conflictos. Y aunque a veces suelen ser problemas muy pequeños o absurdos, otras veces han desenlazado en el peor de los crímenes. Este es el caso de la familia Flores Muñoz. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. La familia Flores Muñoz estaba integrada por Gilberto Flores Muñoz, reconocido político mexicano. En su juventud se enlistó en las Fuerzas Armadas. En 1928 ya era inspector federal del trabajo y presidente de la Junta Federal de Conciliación y para 1929 se había convertido en uno de los fundadores del Partido Nacional Revolucionario, que actualmente es el PRI. En su trayecto como político también formó parte del Senado y de la Cámara de Diputados. Una vez terminados sus mandatos, en 1945 ganó la gobernatura de Nayarit de 1946 a 1951. Durante todo este proceso estuvo acompañado de su esposa Asunción Izquierdo Alviñana, reconocida escritora mexicana de poesía, narrativa y teatro. La forma en que trabajaba Asunción era peculiar. Sus escritos solían generar controversia por hacer crítica a la política, clase alta y la desigualdad. Por ello solía firmar con otro nombre sus obras haciendo que nadie conociera su verdadera identidad. Algunas de sus obras fueron ganadoras de importantes premios, como la que nombró Cena de Cenizas, la cual en 2022 se logró que fuera pública y disponible para todos. La pareja tuvo dos hijos, una niña que murió a los dos años de nacida y Gilberto Izquierdo, nacido el 11 de diciembre de 1929, reconocido médico subdirector del IMSS que solía rodearse de empresarios y políticos. Años más tarde se casó con Alicia a la vez, formando una familia de cuatro hijos, Gilberto, Patricia, Alfonso y Alicia. Por si no lo notaron, ahora tenemos tres Gilbertos. Gilberto Flores, el abuelo, Gilberto Izquierdo, el único hijo de los flores y por último, Gilberto Alavés, el nieto. La popularidad de la familia era notoria, ya fuera por conflictos familiares sobre infidelidades o por asistir a lujosas fiestas rodeándose de personas importantes. Pero la noticia que dio un giro a la historia de esta familia ocurrió el 6 de octubre de 1978. Los Flores Muñoz vivían en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México en un lugar que siempre estaba custodiado con vigilancia 24-7. Además de contar con perros guardianes, no había manera de que un delito ahí ocurriera sin que alguien lo viera. Ese día, los cuatro nietos se encontraban en dicha casa al cuidado de sus abuelos, porque sus padres estaban de viaje. Gilberto Izquierdo, el hijo había asistido a Veracruz a un evento de negocios. En la mañana de la hora 7 de octubre, Alicia se dirigió al cuarto de los abuelos que estaba en la planta baja para despedirse porque se iba a la escuela. Pero al entrar al cuarto se percató de tan terrible escena. Sus abuelos habían sido asesinados a machetazos que esto había pasado mientras la pareja dormía y sorpresivamente nadie absolutamente nadie había visto o escuchado algo Gilberto a la vez, el nieto, que en ese momento se encontraba en la cocina Corrió ante los gritos y llanto de su hermana, y en cuanto vio la escena, llamó al doctor y a la policía. La pareja había muerto y no se podía hacer más, así que en cuanto la policía llegó, comenzaron con las investigaciones. De las primeras cosas que hicieron fue designar una patrulla para que recorriera las calles y ver si él o los criminales estaban escondidos en algún lugar. Inspeccionaron la casa, pero sorpresivamente no había señales de forcejeo en puertas o ventanas. Tampoco parecía un robo, ya que en la mesa junto a la cama estaba una cartera con dinero, un cheque por cobrar y un costoso reloj. Todo estaba intacto. Mientras revisaban el cuarto en búsqueda de pistas, Gilberto Izquierdo, el hijo, llegaba al lugar tras recibir la fatal noticia sobre sus padres. Fue cuestión de horas que en los medios, pero sobre todo los periódicos, anunciaban el macabro hallazgo de la familia. Se comenzaba a especular sobre el móvil y la mayoría apuntaba a temas políticos, pero también conocidos sabían que la relación entre la pareja no iba del todo bien, entre infidelidades y violencia, así que no dudaban de que esto fuera causado por hartazgo de parte de Asunción. Pero nada de esto se confirmaba por el momento y la familia solo pedía respeto, condenando estas opiniones que venían principalmente de la prensa. Gilberto Lavés, el nieto, a sus 22 años tomó el mando del caso ante los medios y fue el que iba dando actualizaciones sobre el crimen de sus abuelos. Mostrando su dolor, dijo que su abuela era la única que le entendía y aseguró que antes de dormir fue a verla como a la medianoche. Añadió, no puedo creer la hazaña con la que fueron asesinados mis abuelos. Justicia para mi familia. Por su parte, la policía recolectó huellas. Se llevaron el machete de 50 centímetros, el cual se encontraba aún en el cuello de Asunción y que había causado entre 6 y 8 cortes a cada persona. También se llevaron objetos y papeles que consideraron posible evidencia. Comenzaron con el interrogatorio a todos los que se encontraban en la casa empezando por los trabajadores. Para el 8 de octubre ya sumaban 11 personas bajo investigación, entre ellas estaban el chofer de 28 años que tenía apenas 3 días trabajando para la familia y dos carpinteros que tenían 15 días trabajando en la casa. A estos últimos supuestamente les habían encontrado manchas de sangre en unas prendas, pero después se descartó que fuera sangre relacionada al crimen. Posteriormente interrogaron a los nietos, pues algunas empleadas habían dicho que la actitud de Gilberto a la vez había sido un poco extraña la mañana antes del crimen. El primer informe arrojaba que las víctimas habían sido atacadas entre las 2 y las 5 de la mañana. Se tenía sospecha de que en un principio en el crimen habían participado 5 personas, todo indicaba que el ataque había sido directo y que el autor ya sabía lo que iba. La primera teoría que se especuló era que esto tenía fines políticos, pero tras investigaciones la policía la desechó, ya que según conocidos y familia, Gilberto Flores no tenía enemigos o alguien que quisiera hacerle daño. En palabras de otros políticos, Era un funcionario humano, honesto y desinteresado, que apoyaba a toda la industria. Al ser una familia pública y con historia en la política, las investigaciones se aceleraron. Con el interrogatorio hacia los nietos, los padres se molestaron por tratarlos como posibles criminales y pidieron se publicara un comunicado en el que reprobaban estas acusaciones, ya que resultaban una ofensa pero principalmente condenaban a la prensa por difamar y calumniar a la familia. Cuando la policía volvió a interrogar a Gilberto a la vez, el nieto, se dieron cuenta que comenzaba con contradicciones, pues al pedir la descripción de su ropa, porque las empleadas domésticas habían dicho cómo estaba vestido el día anterior del crimen, él simplemente dio otra descripción. Luego dijo que había estado con un grupo de amigos y uno de ellos comentó que lo había dejado en la madrugada en casa de sus abuelos justamente a la hora en que todo pasó. Como era de esperarse, Gilberto Izquierdo, el hijo, una vez más mostró su enojo ante las acusaciones que le estaban haciendo a su hijo y aseguraba que la policía solo quería fabricar culpables porque el tiempo corría y no había avances en el caso. En sus palabras, Condenamos todos quienes vivimos alrededor de ellos. El tercer crimen es cometido por la prensa amarillista difamando a las personas, escudando su incompetencia en la mentira y calumnia. Para el 10 de octubre, a las instalaciones del periódico El Sol de México, llegaba una llamada anónima que decía conocer el verdadero autor. Dijo que su apellido era Castañeda y se le había pagado un millón de pesos por el crimen, por supuestos conflictos con dirigentes del ingenio de Ciudad Hidalgo y Michoacán. Pero esta pista quedó desechada, pues se investigó que en esos lugares no habían ingenios. El 11 de octubre, la policía volvió a acudir a la casa de la familia e inspeccionaron el cuarto de Gilberto a la vez, el nieto. Para sorpresa de todos, se encontraron con la ropa ensangrentada que llevaba puesta el día antes del crimen. Sí, la ropa que habían descrito las empleadas domésticas Los titulares de periódicos se inundaron con Fue el nieto Hasta este punto la gente esperaba que el culpable Fuera alguien externo y no un propio integrante de la familia Gilberto a la vez llegó a la procuraduría voluntariamente En compañía de su padre y abogados para declararse culpable del crimen. Pero no sin antes decir lo siguiente. Lo hice motivado por una enfermedad mental. Dentro de su declaración, dijo que alguien lo había ayudado, su amigo Anacarsis Peralta, a quien le pidió fuera él el que comprara las cosas para llevar a cabo su plan. Fue así como los empleados de la tienda confirmaron que los dos jóvenes habían acudido al local a comprar ciertas herramientas. El titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar, con estas declaraciones dijo que el caso era claro y que solo un enfermo mental bajo efectos de la paranoia y drogas podía haber cometido el crimen. Sin embargo, se sabía que considerarlo enfermo mental lo libraría de prisión. Y entonces, ahora sospechaban que las declaraciones del titular estuvieran siendo manipuladas por Gilberto Izquierdo. El hijo. Tras estos señalamientos, el procurador aseguraba que desde un inicio jamás se había manejado el crimen desde el punto de la salud mental. Y al contrario, se estaba buscando lo consignaran al juez por parricidio. Los medios, un tanto confundidos, enfrentaron al nieto y le preguntaron por qué lo había hecho. Él solo les dijo, fue un acto de inconsistencia psicológica, a lo que un reportero preguntó si entonces estaba loco pero su padre, enojado, dijo No sea usted majadero, de ninguna manera. Gilberto a dijo que la relación con su abuelo para nada era buena, pues estaba harto de que lo regañaran solo por ser el mayor, de que cuestionaran a sus amistades y que lo controlaran, pero también sentía rechazo de su propio padre, con el que llevaba tiempo sin hablarse de ahí que su abuela era la única que él consideraba su familia. Los abogados de la familia apelaban porque Gilberto a la vez fuera considerado un enfermo mental y procesado como tal, pero el director de la policía judicial, Jesús Millasagua, declaraba que el crimen había sido perfectamente planeado y con las agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición. Días más tarde salía a la luz la reconstrucción de hechos. Se confirmó que su amigo Anacarsis solo lo había acompañado en todo el proceso hasta antes del crimen. Una vez solo en casa de sus abuelos, Gilberto alrededor de las 11.50 de la noche fue a ver a su abuela, quien se sentía mal. Y después de preguntarle cómo seguía, fue cuando su abuelo, en tono de burla, le dijo Ha de ser un infarto. Esto hizo enojar a Gilberto y desató una discusión, de la cual solo recuerda eso. Pero no lo que pasó después hasta la mañana siguiente, cuando despertó y fue a la cocina, mientras su hermana Alicia gritaba al descubrir los cuerpos. Otros testimonios de amigos de la universidad aseguraban que Gilberto era un joven misterioso pero muy inteligente, que no le gustaba beber y meterse en problemas, pero en ocasiones hacía comentarios sobre la muerte un tanto extraños, incluso anteriormente había expresado que tenía planeado comprar machetes. Mientras el proceso seguía en pie, Gilberto fue llevado al reclusorio oriente el 12 de octubre. En los días siguientes, las pruebas en su contra se iban acumulando, ya que la policía había encontrado los guantes que utilizó y que estaban enterrados cerca de la Universidad Anagua. Localizaron estas pruebas gracias a que Anacarsis dijo que Gilberto lo había mandado a deshacerse de eso con la amenaza de que si lo descubrían, también irían detrás de él por ser cómplice. A la evidencia se le sumó la declaración del chofer de los abuelos, quien estaba al tanto de ciertos movimientos de la pareja. Sabía que el testamento había sido modificado quitando a su familia como herederos, después de que su nieto intentara golpear a su abuela. Esto fue motivo suficiente para que el abuelo no quisiera saber nada de su hijo y nietos. También dijo que Gilberto Izquierdo en ocasiones había dispuesto de bienes de sus padres sin su autorización, debiéndole dinero. Y por si esto no fuera suficiente, los peritos habían descubierto que la pareja había sido sedada con Valium Volumen 10, lo cual había facilitado cometer el crimen. Dijeron que esto podía tener relación con la herencia, ya que esta pasaría a manos de la familia solo si la pareja moría. Para el 22 de octubre de 1982, el caso concluyó. Gilberto a la vez era declarado culpable de homicidio calificado con todas sus agravantes y sentenciado a 28 años de prisión. El padre del joven no quedó satisfecho con el veredicto y junto a sus abogados hizo todo lo posible por liberarlo, empeñado en que muchas pruebas habían sido fabricadas. Incluso hicieron una huelga de hambre. Esto ayudó para que el expediente pasara a manos de la Suprema Corte de Justicia, que para 1984 declaraban lo siguiente. En el momento de asesinar a sus consanguíneos, no actuaba con plenitud de sus facultades mentales, por lo que no estaba consciente del acto criminal. Por esta razón, en 1989, Gilberto había quedado oficialmente en libertad. En 2009, Gilberto Alavés dijo que el crimen había sido orquestado por el presidente José López Portillo, ya que su abuelo tenía pruebas sobre corrupción en la industria azucarera. En sus palabras, Te voy a decir algo. En un México dictatorial como aquel, no se movía ni una pulga sin que el presidente supiera. Mi abuelo había denunciado severas situaciones contra azucareros, alcoholeros y distribuidores de azúcar y ya estábamos amenazados. En 2011, Gilberto volvió a dar otra entrevista en la que dijo haber sido víctima de jefes policíacos y que solo querían hundirlo. Y esto en realidad se había tratado de un crimen de estado. De estos hechos se publicó un libro escrito por Vicente Leñero llamado Asesinato. El doble crimen de la familia Flores Muñoz En donde paso a paso detalló Cómo fueron ocurriendo los hechos Entre datos interesantes El impacto social del crimen También llegó a desatar pánico Ya que hasta se pensó sobre un posible asesino en serie De la evidencia obtenida Fue un poco difícil descifrar algo inusual Pues como toda la familia Solía acudir a esa casa No era extraño que se encontraran Huellas de los nietos o empleados Al final del día La policía consideró que habían pruebas suficientes para considerar la participación de Gilberto a la vez en el crimen. Con esto solo confirmamos que está de sobra decir que con lo turbio que llegan a ser algunos políticos mexicanos, no tenemos duda de que hasta lo más oscuro siempre puede ser la verdad y que lo que al principio parece inocente puede ser todo lo contrario. Este fue el caso de la familia Flores Muñoz. Y bueno así llegamos al final de este episodio ¿Qué les pareció? Con este estamos dando por inaugurado El mes patrio aquí en México Ya que es la independencia de México El 15 de septiembre Así que todo el mes Estaremos subiendo casos mexicanos Que estén relacionados con crímenes O eventos que han marcado La historia de México eh, Gracias a todos los que se han unido A nuestra familia de tripitas de gato Muchas muchas gracias En serio eh, les agradecemos que estén compartiendo compartiendo, comentando todo nuestro contenido, eso nos ayuda bastante y gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas, si no lo hacen al terminar este, este episodio pueden irnos a seguir a YouTube, a Spotify, a Facebook, a cualquier plataforma de podcast donde nos escuchen y también estamos en Instagram y en TikTok recuerden que tenemos más contenido aquí en tripas de gato, están los relatos los archivos oscuros y también chéquense todo lo que está haciendo el BMBR podcast, yo sé que les va a gustar hay muchos que se han unido a esta familia también, así que corran a escuchar lo que está haciendo el BMBR podcast y eh, es importante si ustedes quieren aparecer en los saludos en el siguiente episodio nos vayan a seguir a instagram y ahí dejar su saludo ya que solamente en esa red estamos recibiéndolos, porque nos están llegando bastante y entonces tenemos ahí un poco más de control y paciencia todos sus saludos estarán saliendo comenzamos con los de esta semana para Héctor de la Rosa hasta Guadalajara Santiago Versunza Alejandro N Alejandro y Brenda hasta Guadalajara que nos escuchan en pareja para Clau life Love para Leslie Verastegui, para Chávez Giselle Kevin Osvaldo, Alan Brandon, Alejandro Rodríguez Milán, Josué Valencia, Ramsés Martínez y Pau que nos escuchan en pareja, Josué M1566, Dax Faca que nos gusta acompañarte en tus momentos de soledad, para Spider-Man Mexa que pidió saludos para todo Michoacán, saludos para Michoacán, para N. Cori Sandoval para Carlos Santiago hasta Huatusco, Veracruz. Muchísimas gracias a todos ustedes por mandarnos sus saludos y este, sigan checando todo nuestro contenido. Apóyennos, compártanos y sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.